0: 今天呢，我们要给大家说一个事儿啊，这个事儿非常的神奇以及科幻，而且具有梦幻色彩。呃，什么呢？就是美股啊，最近演出了一个奇幻的大戏。呃，话说过去两周，美国股市出现了非常奇异的一幕啊，一家老掉牙的卖游戏的公司，忽然成为全美最热门的投资对象，股价从一月十二号的十九美元飙升到了这个。一百四十七点九八美元，这个价格升的特别的快，特别的陡，看图很直观，简直是坐上了火箭直冲月球啊！这个为啥这一家叫 GameStop 的这个公司股价飞涨？发售到底是什么了不得的新产品呢？并不是，他们实际上啥也没有做，连个声明都没有发。之所以股价暴涨，我指的美股啊。是因为有一群没有头没有脑的这个散户啊，俗称被称为韭菜的，为了保护自己的童年记忆，抱团狙击做空机构，上演了一场散户抱团对机构的这个大战啊！然后呢，这个做空机构巨亏，就说是十亿美元啊！你、这、看、个、韭菜也有割人的一天。这个好事刚说完没，没一天，没一天啊，一天下来，这些美国散户就被全面围攻了啊，被全面围攻了。即便美股奇迹还在继续上演，但是大家会看到 GameStop 的这个股价从前一日的 145.96 美元暴涨到 347.5 亿美元啊！这个当时截稿的时候啊是这个样的情况，呃，所以说呢，这个散户们笑得很开心，但是这个做空机构泪流成河。但是很快啊、哦，我要告诉大家，在昨天下午的时候。两个做空大户，一个是梅尔文资本，还有一个另外一个研究公司，咬牙买回高价股票还给券商啊！但是呢，但是大家要注意，你知道他们说什么呢？他说这不是投资啊，他没有对股票进行审慎的分析。这些交易者忘了买股票是在买公司的一部分，他们只是在炒作股票代码，玩击鼓传花的游戏。说你们不懂股票，啊、哦，这个事情就很好玩了。他说这个，然后就分析啊，说到底是什么情况？造成了这样的这个做法，他说，首先是交易平台的零佣金策略啊，当东西免费的时候，人们往往会过度消费。第二呢，交易的游戏化。第三呢，社交网络的极大发展。最后是新冠病毒大流行，导致大家没有太多其他事儿可做，用户们用互联网交易来弥补社交的缺失，给出了这么四个原因。但是我要告诉大家的是，我要告诉大家的是，美国众议员直接出面批评这些平台的做法。就是那个呃游戏平台啊，这个众议院议长佩洛西称将全面审查游戏驿站公司的问题啊，听明白了没有？啥意思呢？简直笑死我了啊！这些华尔街机构自己天天干的事儿，换成散户了就是另外一副嘴脸。看来双标这种事儿，他们确实玩得的挺溜的。我可以，但是你不可以。而且这不仅仅是双标这么简单，而是透露了美国的本质。其实他打贸易战不也是如此吗？定自己定的规则呀，玩不过别人的时候就开始明抢了。原则就是只准自己赚钱啊，别人呃，别的一切都是手段和方法而已，根本就没有公平和规则可言。而且呢，这不单单是美国一方面的问题，是方方面面都如此。呃，所以说呢，就有这个外国网民在那喊说，赌场输急眼了，关上赌场的门，准备打人了啊，开玩笑呢。所以说呢，被散户发现一下，你看大资本倒也不紧张，但是他们担心什么呢？担心美国散户点着了这个爆雷的引线。所以你再听听那句话，他说这不是投资，他没有对股票进行审慎的分析。那这些交易者忘记了买股票是在买公司的一部分，他们只是在炒作股票代码，玩击鼓传花的游戏。他们自己做的爆雷，但是却怕散户抽烟。你看到了没有？就是这个样子。呃，那么我想问一下，这个美国自己的这个金融投资者啊，股市是不是有一个很重要的功能，就是让所有人公平的拥有投资获利的权利？然而，发生在华尔街的这个事情实在是令人不齿。机构过去很多年，利用各种复杂机制从市场获利，甚至可以做出做空额外百分之四十公司股本的不合理的交易。因果循环，当这种机制的这个缺陷暴露的时候。他们却拒绝承担相应的后果，反而对散户使出了暂停交易、只能卖不能买、暂停服务器这种阴招。你们不是聚集在那讨论吗？行，把论坛给你关了，让你用不了；把你 APP 给你停了，让你用不了。啊，用了这些盘外招，所以说华尔街的形象因此蒙羞啊啊说！说好的自由市场在哪里？我想引用一句歌词 ：Do you hear the people sing？ 啊，你听到了没有？散户在那唱歌呢。美国这不是黑社会啊，美国这是社会黑啊。看到没有？二十八号的时候，美国散户聚集的那个论坛啊，这个服务器服务器啊被社交平台给封杀了。然后人家社交平台发言人说了，这个删除是因为这个论坛还有仇恨和歧视性内容。大家发现没有？仇恨和歧视性内容，这个和川总是一个罪名啊，一个罪名给搞定了。美国资本大佬真是牛啊！小散必须在资本大佬制定的游戏规则里面玩，小散户说的是合情合理的市场行为，资本大佬不幸翻车，一定是被仇恨和歧视了，立马修改游戏规则，往美国散户嘴里头塞抹布啊！然后呢，把小散户强制平仓，赶出交易。大家看到没有？把网线封设起，只准卖不准买，甚至国会老爷们都亲自下场忽悠。这些行为把美国资本家流氓的这个本性暴露无遗。所以呢，我们说说说说而已，说说是为了什么呢？他在这个坑里头摔倒了，咱可得注意了。我们一定要怎么说呢？把资本关在笼子里面。最主要的是，最重要的也就是提防这个华尔街之狼上的狼群们啊！这个大家要注意。呃，所以说呢。有人就深刻的在分析说，股票玩了这么多年，美国什么时候散户当家做主了？突然之间呢，所有金融媒体的通稿啊，然后有人就说，我嗅到了美股的危险，有只手在进行舆论的引导，试图为接下来的暴跌在做伏笔，并怪罪于散户和主力的博弈。呃，那么不管是胜利也好，还是失败也罢，乌合之众胜利也是别人安排好的，最终呢都是案板上的肉啊。咱们呢在这边看看它的后续到底会怎么样。这是美国目前的这个情况哈、啊，这个突然资本市场翻起了这种巨浪啊，所以大家看到了没有？这些东西教育了我们，包括川总过去四年教育了我们，美国到底是谁在当家做主人啊？电影里头什么商战都是假的啊，现实就是禁言拔网线，你看到了没有？美国就这么做的啊、呃，所以说呢，我们看到有些媒体啊，有一些国内媒体，他根本就不说拔网线这个事儿，国内媒体啊。他拼命的怎么着呢？就是各种说啊，这个 IMF 建议我们要维持偏宽松的货币政策，不应该过早转向，全都在扯这啊，替别人在说我们。这个国际货币组织建议我们怎么怎么样，我们当然根据自己的实际情况出发了，管你建议不建议怎么样呢？而且呢，这个他们说啊，这个美国散户捧股多空对战升级，多只做空热门股被相中什么之类的，全都是触及不到这个实质啊，全都是在皮毛上面打转转。大家就看到这个水平到底是怎么样的啊？这个舆论这个引导的一个水平也就这个样子啦。所以说呢，把一个简单的事情，大家会看到啊，我最近一段看美国有很多这个媒体行文啊，明明一个很简单的事情。七绕八绕，你是欺负你们国内这个民众科学素养不够还是咋回事啊？好像是貌似有理绕了一大通，就是不触及实质问题，这个大家看的都非常清楚。欢迎大家回到听世界节目当中啊！这个董王呢，这个走了之后呢，大家会发现好像这个就没有之前热闹了。美国好像又重回到之前那个啊，各处煽风点火、煽阴风点鬼火的这种状态之中了。但是我要告诉大家，董王虽然走了，但是他走到哪儿哪儿就是热闹之地。卸任总统之后呢，他搬出了白宫，回到了佛罗里达州的自家庄园。共和党内的大佬呢，依旧前来与他相见啊！这个特朗普呢，与美国国会众议院的少数党领袖凯文·麦卡锡呢，在一月二十八号当天在海湖庄园会面啊！你问我咋知道的？当然是那个做人不能太 C N 的 C N， 他跟踪报道的啊！然后呢，他还暴露出来消息说，两人重点探讨了在明年中期选举中共和党夺回众议院控制权的事宜。我先说这个 CNN 是不是在海湖庄园里面安插的有线人呢？这这消息俩人重点在上谈，你咋知道的？呃，是窃听呢，还是动用了私家侦探？不太不太清楚啊。海湖庄园人家私人领地，他俩在里头会面，你咋知道的这么详细？我在考虑这个问题。啊，之呃，除了这个事儿之外，这个据特朗普身边人士透露，他当前的目标也是2022年国会中期选举。他希望能够帮助共和党议员在选举中获胜。除此之外呢，据说特朗普团队暂无其他安排。那目前我们看，民主党虽然仍然在众议院占多数地位，但是控制权已经下降。众议院在明年中期选举之中变数是很大的。而作为众议院内的共和党领袖麦卡锡呢，在看到重夺众议院这一机会的同时，还要在对待特朗普的问题上面临着两难的选择。原因很简单，特朗普粉丝太多。特朗普前一段说我要单独再成立一个爱国党，呃，这七千多万张选票啊，这个想想都是很可怕。万一这人全都从共和党出去跑到那个特朗普搞那个爱国党里面去，你说这个共和党不就成空壳了吗？所以说大家也比较急啊。哎呀，我保证你绝对不会受到这个民主党的这个清洗和破坏的，你放心吧。啊、呃，这个交易完了之后。开始改口了，说啊，我无意退出共和党。那接下来就再考虑了，既然不退出，咱还要精诚合作。明年的这个啊，众议院的这个中期选举，咱怎么办啊？怎么把众议院的控制权给拿回来？这是一个关键。而且呢，我们看到美国国会众议院少数党领袖麦卡锡最近呢，正在佛罗里达州正在干什么呢？筹款。特朗普的团队在得知这个消息之后，邀请他造访。海湖庄园啊，随后呢，麦卡锡重新安排了自己的行程，啊，据说啊，这个会面是非常良好和亲切的，啊，这个当然都是官话套话啊，两个人讨论了这个明年的这个策略啊，麦卡锡还欢迎特朗普支持下届选举中的共和党众议员的候选人，所以你看，我昨天判断的说我说董王极有可能在下去了之后呢，这次不再就是下一次极有可能不再亲自出头露面。啊，可能会在幕后啊做大佬做牵线，然后呢，这个台上再扶持一个能够拿得出手的人，然后呢，把自己的衣钵传承过去，然后继续去折腾。那据说特朗普和麦卡锡在上一次选举中合作非常的好啊，两个人会再次合作。那我估计还有一种可能，就是麦卡锡跑去跟东王说：“你看，东王，你现在想东山再起有点难。你看我这形象咋样啊？不行的话，你也把你的资源支持给我，咱俩上一次合作就挺不错的。下回咱们中期先赢得众议院的控制权，那再往后过四年的时候，到时候是您啊自己指定一个人，还是啊这个打算让我怎么样？”咱们好好谈一谈这个条件啊，然后俩人一拍即合啊。当然了，这是我个人的脑补啊，将来会怎么样呢？将来真不好说。我这么讲啊，当前众议院里面435个议员席位里面，民主党以221票对211票的微弱优势领先于共和党，另外还有三席的空缺。你看中间差了这个十票啊，而由于中期选举的结果向来更利于。这个反对现任总统的这个政党，所以这个共和党已经在明年的中期选举之中占据了相当有利的位置。大家说不是还差十票十票啊？这个想翻盘是很容易的。另外呢，这个麦卡锡也发了一份声明，他说今天啊，直到一月二十八号他见啊董王的时候，他说特朗普总统啊，这个要加个钱字说承诺二零二二年帮助参众两院的共和党候选人。大多数共和党人呢将听取美国民众的意见，解决他们国家面临的挑战。但是呢，民主党人只提出了一个使他们分裂的议程，那就是弹劾以一位已经是平民的前总统。为了我们的国家，必须阻止激进的民主党，先把大帽子扣到民主党头上再说。那这个大家可以看一看啊。福克斯新闻网也分析了说，麦卡锡二十八号与特朗普的会面。是共和党人不准备与这位前总统切割的一大迹象。那这个东西我昨天都跟你说过了，现在你才分析有点晚啊。那么我们看到啊，这个特朗普破天荒的遭遇了二度弹劾，其实呢就是美国民主党的意思，甭再让这个人再出来了。我弹劾你两回，进入史册啊，进入在当，你下回你就别出来了。但是呢，大家注意，麦卡锡不支持这项议案。但是呢，这个麦卡锡在1月13号也做一些轻微的歌袭，他说，特朗普应对国会骚乱负责，不是因为他制造了骚乱，而是因为他对骚乱应对迟缓。呃，换句话说是什么呢？第一偷换概念，第二呢，属于这个把杆杆板子高高举起，轻轻的打在了董王的屁股上。其实呢，不疼啊，也不痒，就是这么样一个效果。呃，属于小骂大帮忙。呃，据说啊，还有人。事先警告我，麦卡锡叫他不要去见董王。啊，这让麦卡锡看起来很为难。呃，其实呢，也有人说，麦卡锡曾经获知这么一个信息，说如果他爬回董王的身边，那么希望远离董王的主流政治现金捐赠者将进一步与他断绝关系啊。不管怎么说，这个麦卡锡也是放手一搏啊。这个东西还是很有意思的啊。至于说这个解甲归田的董王啊，压根没有真正闲着，以他的性格也闲不住。1>, 1月25号晚上的时候，呃，董王在佛州的棕榈滩县设立了一个办公室，把这个办公室命名为叫前总统办公室。这个大家都知道啊，这个山中不能有两只老虎，除非一公一母啊。这个国无二日啊，这个天无二日，国无二君。前总统办公室这意思就是太上皇我还活着呢。然后我觉得美国之大可以容得下两个总统啊。这个实在不行，南方叫这个 USB。然后呢，这个现任呢叫 USA， 这样的话你觉得怎么样？把那个前总统办公室那个前字都可以给去掉了，反正那个事儿挺好玩的啊。虽然董王目前打消了创立新政党的这个想法，当前的一大目标就是致力于帮助共和党重新赢回国会两院。呃，但是呢，大家要注意啊，在这2024的可能性是在降低的啊。这个跟我预期的这个判断呢也比较像。大概呢就是这么样一个情况，我们今天呢先大致给大家聊到这里。